0: Egal ob hart, laut oder schnell, Hauptsache Metal. Dangerously Loud, der Podcast für die harten Klänge der Musik. Mit Marisa, Jan und Ronny. Ja, die Zahlen werden immer schlimmer, äh, Corona kommt wieder, wir sind heute einfach down mit the sickness, ähm, deswegen herzlichen, herzliches Hallo, ihr solltet die Gesichter jetzt sehen von den zwei, wie sie einfach wirklich äh, schon jetzt die Schnauze voll haben von meinen dummen Witzen, die immer hier die Einleitung bilden. Ich hätte es äh, kommen
1: sehen müssen, ich hätte es kommen sehen müssen.
0: Dazu sei gesagt, nicht nur ihr beide habt die Fresse davon voll, <lacht> ich denke die Zuhörer auch, aber ich werde es nicht sein lassen können. Ähm, ja, herzlichen Hallo Marisa, schönen guten Tag. Ja, ich freue mich auch total, wieder hier zu sein. <lacht> <lacht> Und hallo Jan.
1: Zweige Grüßt Ronny.
0: Äh, bevor wir heute anfangen mit, äh, was haben wir als letztes gehört? Marisa, du warst bei einem Konzert. Berichte. Es ist, es ist so was? schön, dass es
2: mittlerweile irgendwie so das Happening ist. Aber ja, ähm, ich war am Samstag in Jena zur jetzt endlich nachgeholten heaven -Burn club tour die Record-Release-Party zu dem Album, was seit über einem Jahr draußen ist. Ähm, es war schön, es war sehr kuschelig. Es war schön, aber es war auch sehr ungewohnt. Also es war halt strenge 2G-Regelung, wurde auch wirklich alles kontrolliert, äh, auch ob du dich mit der App eingetragen hast, Kontaktnachverfolgung. Und dann standst du halt da drinnen, es war halt im F-Haus in Jena und denkst dir so, wow, das sind super viele Leute <lacht> auf einem sehr kleinen Raum. Am besten
1: rund belüftet.
2: Ja, also das war auch so ein Ding. Ich habe auch gemeint, es gibt zwei Sachen, die ich nicht vermisst habe. Äh, der Geruch auf Konzerten, Er ist einfach nicht gut. Und ähm, ja, Menschen. So, so dass irgendwie diese, ja, nicht mal das, aber irgendwie so dieses lange Stehen und dann tut dir einfach alles weh nur davon, dass du rumgestanden hast. Aber ja, also wir sind es war halt, faul geworden. Es war halt schon voll, es war ja nur eine Clubshow. Und ich meine, Heaven Shall Burn hm, ist ja schon äh, eine sehr große Band. Die Band aus dem Nichts, wie wir alle wissen. Ähm, aber es war letztendlich gar nicht so voll, weil es war jetzt relativ kurzfristig. Die hatten das erst eine Woche vorher angekündigt und haben es ja von Chemnitz nach Jena verlegt, weil äh, in Sachsen ja die Corona-Bedingungen gesagt haben, nö, mach mal alles nicht mehr. Und Nein. Thüringen sagt, ist uns egal. Wie gut, dass
1: uns da in Thüringen besser sind.
2: Hm. Ähm, deswegen waren, glaube ich, nicht alle da, die hätten kommen können. Aber du hast wirklich gemerkt, wie vorsichtig die Leute sind. Ich hatte noch nie so viel Platz auf dem Konzert um mich rum bei einer kleinen Clubshow, die eigentlich sehr ausverkauft war. Ähm, und Marco war ja vorne mit dabei und meinte, selbst da hat er gemerkt, die Leute waren einfach super vorsichtig. Es ist halt für mhm. alle immer noch ganz schön ungewohnt.
0: Bin Aber es war gut.
2: total schön. Die Band hatte auch sehr viel Bock. Markus hat jetzt lange Haare. Sieht ein bisschen aus wie Corey Taylor von der Seite. Ja, War auch kurzzeitig so, was? Ähm, <lacht> Wer sind sie denn? <lacht> aber hat sehr viel Spaß gemacht. Obwohl, also die Setauswahl war gut, aber die haben so die, die, die alle guten Evergreens irgendwie am Anfang rausgehauen. und Dann wurde es nach hinten so ein bisschen, ja, na gut, okay.
0: <lacht> na gut, vielleicht haben sie gedacht gehabt, dass die Leute ja am Anfang die meiste Energie haben. Weil.
2: Ey, die Leute waren alle übelst gehyped. Das ist ja das erste Konzert seit. Weiß ich nicht. Hm. Und dann irgendwie Endzeit und Black Tears am Anfang zu spielen. Hm. Hätte so man sich halt auch Es
1: Sollte ja auch eine, eine Record-Release-Party sein. Also sollten sie ja eigentlich eher Sachen vom Album ey, gespielt haben. Die haben gar
2: nicht so viel von. Also wir hatten ja auch gedacht, ja, die spielen halt das neue Album einmal durch. Und nö, gar nichts. Irgendwie vier Songs und der Rest. Äh, ja. Also es war trotzdem ein gutes Set und es hat sehr viel Spaß gemacht, aber es war halt so extrem laut und ich habe vorhin zu Ronny schon gesagt, dass er, ich weiß nicht, ob ich es einfach noch nicht mehr gewohnt bin, aber so das Klingeln in den Ohren war auch am nächsten Tag noch ganz schön und äh, wir haben uns auf der Rückfahrt auch versucht zu unterhalten und Marco die ganze Zeit, was, was, ich verstehe dich <lacht> nicht, also es war es echt, echt schlimm.
1: Vielleicht sind das einfach die, die fehlenden Leute, die den so eben nicht mehr als Schalter verdienen konnten. Aber Wahrscheinlich. Ist bestimmt doch mal eine andere Erfahrung, denn im erst erstmal zwei Meter zu laufen, bevor du die nächste Person triffst.
0: Aber es ja, war halt. halt. So stell ich wo weißt du, irgendwie der Moschpit und alle so übelst weit voneinander fahren. Hallo?
2: Irgendwer? Aber ja. alle wedeln sie mit dem Arm und können sich frei bewegen. Aber war halt schon, ne, Du hast dann halt irgendwie im Auto auf der Rückfahrt gegessen und gedacht, boah, das hast du früher irgendwie so zweimal die Woche gemacht. Bist du eigentlich irre?
1: Du bist ich einfach alt geworden. Ja, ja, ich also glaube, ich sag, es ist
2: echt, du bist es nicht mehr gewohnt. Also genau, so dieses Stundenplanes halt stehen, dann dieses echt krass Laute. So, du hast das ja jetzt alles nicht mehr gehabt. Du hast ja, ja die ganze Zeit zu Hause gesessen, so ungefähr. Das stimmt das aber allerdings
0: wirklich. Also, so ging es mir halt auch jetzt beim, beim Festival. Äh, wo ich beim Filmfestival halt war und ich gemerkt habe, eigentlich habe ich gar keinen Bock heute dahin zu fahren irgendwie. Mm. Und dann waren es nur zwei Filme und trotzdem war es halt schon extrem anstrengend. Also man ist es scheinbar irgendwie nicht mehr so richtig gewohnt. Ich weiß halt auch nicht, woran das liegt. Ähm, aber schön, wenn es halt eben äh, Spaß gemacht hat, dann ist das schon mal ein guter Indikator für äh, das Full Force dann.
2: Ich zehre jetzt davon, weil so wie die Zahlen aussehen, sich das entwickelt, wird es jetzt wohl das letzte Konzert für sehr lange Zeit gewesen sein.
0: Ich
1: ja. Ich bin mal gespannt. Äh, am 26. März will ja Sabaton die, die Arena in Leipzig abreißen, zusammen mit Lori und The Who. Also 26. <lacht> März, das ist halt könnte halt das Ende der vierten Welle sein. Könnte noch mehr. könnte Mieten alles sein. sein. Könnte auch schon wieder Anfang der fünften sein, nach allem, was wir wissen.
2: Das das der fünfte,
0: da wird der fünfte Teil vorbereitet. Der ist schon in Produktion.
1: Coming soon. <lacht> ja.
0: Ja, ja, Naja. Aber mal zurück, ähm,
1: zurück zur, zur Sickness. Wir haben ja, ach nee, wir haben aber erst noch was anderes. Wir müssen anderes erst erzählen. mal was anderes ja, abhandeln. Ich, ich habe ich heute bin, ich mehr bin extra heiß. dafür
0: Zeit genommen.
2: Dann willst du also, gleich anfangen. Äh,
0: Nein, ja, ich fange auch, fang auch gleich an. Also, was haben wir als letztes gehört? Und zwar: äh, Eminems haben ein neues äh, Lied rausgebracht. Schön. <lacht> ähm, ja, nu. Also, ich sag ganz ehrlich, ich fand, dass das den allerersten Song von, von ihrem neuen, neuen Album oder was sie jetzt angekündigt haben, fand ich bisher immer noch am besten. Der Rest ist irgendwie so nice to have. Schauen wir mal, was, der, was das komplette Album bringt. Bad Omens äh, haben angekündigt, dass sie nächstes Jahr im Februar ein neues Album rausbringen und haben jetzt ihren ersten Song davon rausgehauen. Ah, das ist da hab ich noch nicht. So, reingehört. Also, Spotify hat es mir sehr, vorgeschlagen, aber. Aber es ist halt sehr seicht irgendwie. Also ich weiß nicht. Ich hoffe, der brüllt mal noch ein bisschen mehr auf dem, auf dem Album. Dann, äh, weiß nicht, Jan, hast du gesehen? Blind Channel haben was Neues rausgehauen. Ja. Uh, we Are No Sinners.
1: We Are No Saints, wollte ich, also, Oder Saints, ja. wollte, ich wollte ich kurz ansprechen, aber das ist, ist tatsächlich eher die, die ruhigere Geschichte von Blind Channel. Mich hat es nicht abgeholt.
0: Was? Ich fand, ich fand, das klang teilweise ein bisschen wie, wie uh, Bless the Fall in, im, im Refrain, deswegen, uh, naja.
1: Also ich hatte ja, hatte ja nochmal als Vergleich dazu hier die, die letzte Sache, die sie rausgekommen haben, Balboa, ja. das, das, das gibt irgendwie mehr auf die Fresse, genauso wie Darksider, da muss ich sagen, war, war, mir, war mir We Are No Saints eher zu, zu, zu dahingetragen, zu leicht.
0: Okay, das ist ja interessant, weil ich hatte eigentlich eher genau die die äh, Darkside Vibes. aber oh, na gut. Ähm, Vielleicht muss ich nochmal noch mal anhören. Habe ich noch ähm, ja ganz kurz ähm, zu zu Nostalgiekram. Ich habe einmal das, das neue, den neuen Song von Korn "Start the Healing" mir angehört. Ist tatsächlich wirklich klassisch Korn, also hört sich sehr danach an. Und wer da drauf Bock hat, der wird da auf jeden Fall abgeholt. Dann habe ich mir jetzt mal das komplette Album von äh, Limbiscuit angehört, dieses äh, Still Sucks, auch da. Ist halt komplett Nostalgie-Trip. Also das hört sich wirklich extrem nach, nach Limbiscuit an. Er, er rappt halt viel, es ist halt halt viel Hip-Hop-lastig, aber es gibt halt auch mal so ein paar äh, Songs, die halt, äh, sehr, sehr Heavy-Metal-lastig sind. Es gibt sogar einen, der hat mich sehr an Nirvana erinnert, also so an so, so Grunge irgendwie. Und ja, ähm, also wer, wer, sag ich mal, seine Nostalgiedosis sucht, der ist da auf jeden Fall gut beraten. Ähm, und dann, äh, Elf Lavin hat einen äh, äh, neuen Song oh, rausgebracht. Bite Me. Den habe ich auch gehört. Äh, sehr gerne, aber nur zärtlich Liebling. Ähm, nein, äh, deswegen, <lacht> der muss da raus. <lacht> ähm, der klingt aber cool. Also das klingt halt auch wieder sehr nach, nach so wirklich Anfangszeit Elf Lavin. So ein bisschen leichter Punk ist mit drinne. Also ich weiß nicht, irgendwie scheint die, die Musikbranche jetzt auch gerade auf diese Nostalgie-Schiene irgendwie hoch zu, zu sich zu katapultieren, dass die jetzt gerade alle noch mal hier so Zeug rausbringen, was auch sehr eben nach den Anfangszeiten von denen erinnert. Aber war, ähm, ja, war ein guter das Song. Ich halt also alle, ich mag den. Der ist gut, ja, der macht auch Spaß. Wünschen ähm, sich halt
1: alle die gute alte Zeit vor Corona zurück, ne?
0: Ja, also kann ich auch nur befürworten. Dann habe ich noch gehört ähm, das neue von Bleed from Within, I Am Damnation. Das kracht wurde ordentlich. Also, da freue ich mich auch schon auf den Auftritt beim Force. Ähm, dann habe ich das neue von We Came as Romans, Daggers gehört. Das ist auch schön. Bis auf diesen Hip-Hop-Part, aber gut, okay. Was habe ich noch? Rising Insane haben was Neues gebracht. Band and Break ist auch cool.
2: Mal, das hast ähm, du alles in der letzten Stunde gemacht?
0: Das habe ich mir jetzt alles schnell in der letzten Stunde reingehaut. <lacht> Und ähm, Until I Wake, uh, Octane. Das erinnert mich tatsächlich sehr an, an äh, Bless the Fall. Also, wer, wer Bless the Fall mag, gerade so das neuere Zeug, der ist, glaube ich, mit Antilla Wake äh, ganz gut äh, bedient. Ja, das war meine Liste. So, Was, was haben die Herrschaften?
2: Wow. Also, <lacht> 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 ich äh, dann mache ich mal vielleicht schnell, weil ich habe gar nicht so viel. Ähm, willst,
1: willst du nicht lieber nach mir, weil ich werde total die Stimmung zersauen?
0: Du hast nichts gehört, <lacht> nur Radio Bob, oder? Die besten <lacht> Mix im Radio. Doch, <lacht> Sponsor.
1: Äh, mal, mal abgesehen von Radio Bob. Ähm, ich habe ja erzählt, gestern war wieder Familientreffen und mein Bruder hat mich ein klein wenig influenced. Der ist jetzt gerade total aus einer Indie-Rock-Schiene und hat mir von, von Kavkez erzählt. Äh, also auch so, so Richtung an mein Kantereit.
2: Oh genau <lacht> darauf hätte ich getippt. Oh. Schon allein vom Namen her, hätte ja, ich tippen müssen, ja. was hm. es ist. Ja, irgendwie so. Also, ich War. weiß auch schon genau, dass wir dann sind drei Dudes und ich weiß, wie die aussehen.
1: Ich weiß jetzt nicht, ob es drei sind. Äh, aber ich gucke das jetzt nach. Bei An, An sind es ja vier, obwohl nur drei von denen im Namen vorkommen, ne? hm. Aber der, na, der letzte ist der Punkt. Ganz, ganz entspannt. Ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen deutscher Indie-Rock, kann man sich mal gönnen.
2: Es sind fünf Dudes, aber sie sehen genauso aus, wie ich sie mir vorgestellt habe.
1: Aber es sind zwei <lacht> mehr.
2: Naja. Wenn die alle gleich aussehen, weißt du manchmal nicht, ob es wirklich drei oder fünf sind.
1: Wenn ihr Wild genug über die Bühne springt, dann verliert man schon mal den Überblick. Echt mal.
2: Das ist ja spannend. So,
0: Marisa, was haben wir?
2: Ähm, ja, also wie gesagt, gar nicht so viel. Den neuen Aphrodite lavin song habe ich auch gehört. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ähm, ansonsten habe ich ein äh, bisschen den alten Kram raus äh, vorgeholt. Ich habe ähm, das Hope for Now Album von Silent Screams mal wieder gehört. Das ist ja auch schon von 2016, glaube ich. Sehr lange her. Ähm, sehr, sehr gutes Album, höre ich auch immer wieder gerne. Äh, ich habe relativ viel Durcheinander von äh, Three Days Grace gehört. Also jetzt mhm. nicht ein bestimmtes Album, sondern einfach so Best-of aus irgendeiner Playlist. Äh, habe ich auch lange nicht gehört, aber immer, immer wieder schön, immer wieder gut. Äh, ich habe zwischendurch tatsächlich immer mal noch äh, Welcome to Horrorwood laufen lassen, <lacht> weil ich von diesem Album nicht loskomme. Äh, Sie sollen jetzt endlich mal ein
0: neues Video rausbringen, verdammte Scheiße, ja, und nicht auf Tour gehen.
2: Äh, ich habe übrigens äh, die, die Vermutung, dass das äh, Video zu ähm, The Shower Scene tatsächlich nur ein Luring-Video ist. Das hatte ich dir, ja, glaube ich, schon geschrieben. Ja, ja. Äh, was ich sehr schade finde, weil es finde ich ein bisschen verschenkt. Weil da hätte man durchaus was machen können. Ähm, ja, und ansonsten habe ich halt noch viel Heavenshire Burn gehört, so ein bisschen durchweg Hat das äh, letzte Album nochmal gehört, aber halt auch so ein bisschen die alten Alben. Hm. Ja, aber irgendwie nichts Neues, Aufregendes, irgendwie kam ich da nicht so dazu.
0: Ja, muss ja auch nicht so schlimm sein, also wie gesagt, ähm, es, ich, ich habe mir jetzt, wie gesagt, in einer Stunde jetzt einfach mal komplett so alles so für mich relevant Neues irgendwie angehört und ähm, ich muss tatsächlich auch sagen, dass, dass, dass ich bei vielen so den Eindruck habe, es klingt halt gleich irgendwo. Kennst du einen, kennst du alle. Und, und ähm, gerade jetzt, wenn sie anfangen, alle irgendwie diese nostalgie zu schieben, schauen wir mal, wie lange sich das trägt. Also im Kino geht es jetzt langsam los, dass es einen fast schon aus dem Hals raushängt. Bei der Musik weiß ich es noch nicht. Muss man halt sehen. Aber apropos Nostalgie, ähm, wir beschäftigen uns heute mal mit einer Band, die wir jetzt schon ganz, ganz lange besprechen wollten, aber dann konnte immer einer von uns nicht und das wollten wir unbedingt zu dritt machen. Wir sprechen nämlich, äh, wer es nicht schon durch meinen dummen Anfangswitz rausgekriegt hat, über Disturbed. Oh, wow. Und ich hatte mir erst überlegt, übe ich's und machs, aber dann habe ich gesagt, ja, das kriegst du nicht hin und machst dich nur lächerlich. Ach komm, wie diese im eine improvisieren. Wie dieser eine Typ da in diesem komischen Video, der da irgendwie <lacht> meinst, meinst du the greatest hit of Disturbed? Ich, ich weiß es nicht. Also das ist so ein Typ, der macht irgendwie Karaoke und wartet also halt nee. ab und dann steht er da und macht dann, also ganz schlecht irgendwie. Und dann denkst du dir, Alter.
1: Also, also wer, wer eine Einstellung auf diesem Podcast haben möchte, kann mal bei YouTube suchen The Greatest Hitch auf Disturbed. Also tatsächlich Hit als, als Singular. Und das ist eine, eine, eine sehr schöne Parodie auf, auf David Raymond und äh, die Musik, die sie machen. Ich als, als großer Disturbed-Fan habe auch sehr gut darüber gelacht und kann nicht empfehlen.
0: Und genau weil du so ein großer Disturbed-Fan bist und Marisa und ich uns die irgendwann einfach verloren haben und wir jetzt darüber diskutieren, warum eigentlich, ähm, sprechen wir heute über die Band. Und äh, bevor wir das machen, hört euch einen kurzen Einspieler von mir eingesprochen an. Die Band Disturbed gründete sich 1994 allerdings noch unter dem Namen Brawl. Sänger Erich Owald verließ die Band jedoch schon nach den ersten demo Demotape-Aufnahmen. Dafür kam dann David Drayman und man änderte den Namen in Disturbed. Im Jahre 2000 veröffentlichten sie ihr erstes Album The Sickness, was sofort eine hohe Platzierung bei den Billboard 200 Charts bekam. Es folgten sechs weitere Alben und ein b seiten -Album. 2011 legte man eine Pause ein auf unbestimmte Zeit. Die Band war sich uneinig und wusste nicht mehr, wie es weitergehen sollte. 2015 meldete sich die Band über ihre Facebook-Page zurück und postete ein Video, in dem ihr Maskottchen The Guy an lebenserhaltenden Maßnahmen angeschlossen war. Die Band war also wieder zurück und brachte ein neues Album auf den Markt. Ein paar Jahre später, 2018, brachten sie ihr bisher letztes Album Evolution hervor. Eigentlich sollte zum 20-jährigen Jubiläum von The Sickness eine große Tour gemacht werden. Diese wurde aber aufgrund von Corona immer wieder verschoben, bis sie dann letztendlich komplett abgesagt wurde. Disturbed sind neben Bands wie Slipknot und Goodsmack eine der erfolgreichsten modernen Rockbands, die es gibt. Wir hoffen, dass sie auch mit neuem Material an alte Erfolge anknüpfen können. Disturbed ist eine Band, die habe ich hauptsächlich durchs Wrestling kennengelernt. <lacht> Weil es mal eine Zeit gab, wo irgendwie auf YouTube so, so Wrestling-Compilations aus irgendwie die geilsten Moves oder was weiß ich nicht was oder irgendwelche, selbst von der, von, von der WWE, irgendwelche Pay-Per-Views, ständig irgendwie äh, Disturb-Musik unterlegt hatten.
1: Und der 15-jährige fün Ronny saß dann da vor dem Fernseher, Popcorn gefuttert, oh ja geil, das kann ich auch, das will ich auch machen.
0: Bam, Voll der
1: Chokeslam. <lacht>
0: Ich habe mich an, daran gehalten, dass immer da stand, do not try this at home, deswegen, weißt du? Deswegen ich hast du es, es mal
1: bei wem anders at home gemacht.
0: Ich gebe zu, ich habe mit meinem kleinen Stiefbruder vielleicht den ein oder anderen Move gemacht und vielleicht ist auch die ein oder andere Träne vergossen worden, aber... Klassiker. Es ist halt cool, wenn du so einen Siebenjährigen hast und der lässt das alles mit sich machen und freut sich, wenn du den da aufs Bett schmeißt. Aber naja, ähm ja, wie gesagt, so habe ich halt äh, das kennengelernt. Ich weiß nicht, wie war es denn bei euch?
1: Eins der größten hm. Videospiele aller Zeiten.
0: Rockband N oder was?
1: Need for Speed Most Wanted. Mhm. Da, da ist... Welches Lied? Cadence ist da als einer der Soundtracks dabei.
0: Warum weiß ich denn das nicht mehr?
1: Also... Es gab tatsächlich einige Bands, die, die mir dann auch in meinem späteren Leben wieder begegnet sind, wo dann der, der, der schalterraffen wegen, oh ja, die waren noch da in dem Spiel mit drin, unter anderem Bullet from a Valentine. Die haben ja Hands of Blood mhm. beigesteuert. Das war so dann. ein
2: guter Soundtrack, ey. Ja. <lacht>
1: ähm, aber Disturb war tatsächlich die Band, die ich durch dieses Spiel kennengelernt habe und dann auf Basis dessen halt auch mal damals eine CD gekauft habe von denen. Ähm, bei den anderen Bands war das tatsächlich dann eher so, Irgendwann später kennengelernt über Peer Group oder YouTube-Algorithmus oder was auch immer, denn irgendwann der Klickschalter, ach, kennst du auch da und daher. Mhm. Aber äh, ja, ich habe Disturbed durch Need for Speed Most Wanted kennengelernt.
2: Ja, äh, ich habe wie immer mir Musik von anderen Leuten geliehen. <lacht> <lacht> äh, obwohl, da habe ich glaube ich tatsächlich nie die CD bekommen. Die habe ich, äh, ich habe eine, eine Sicherheits- Kopie in digitaler Form bekommen, oder habe ich es direkt auf meinem, damals auch auf meinem MP3-Player gehabt, äh, ja, also relativ spät, ist jetzt vielleicht auch zu viel gesagt, aber, ähm, hatte ich Indestructible, war da glaube ich gerade ein Jahr raus, ich glaube es war 2009, müsste es gewesen sein. Ja, ja. Äh, also 2008 <lacht> kam das Album, ich müsste es so 2009 gehört haben, ähm, und hatte das halt auf meinem Endbetrieb, und das lief ja wirklich hoch und runter. Ich habe dieses Album so geliebt, und das ist tatsächlich auch das bis heute, wenn ich mich für eins entscheiden müsste. Ähm, wenn jetzt aber sagt, hier, mach mal das Turb an, würde ich auch immer erstmal das anmachen, weil das halt mhm. das ist, was ich am meisten gehört habe und womit ich am meisten verbinde. Und dann habe ich mich quasi erstmal rückwärts durchgehört. Da war ja bis dahin noch nicht so viel erschienen. Ähm, und. Dann dachte ich mir schon, Moment, es kommt ja alles so bekannt vor. Und hatte tatsächlich irgendwann mal das Cover von Land of Confusion schon vorher gehört. Und dachte mir, aha, das kommt mir bekannt vor. <lacht> ähm, und bin dann quasi wieder drauf gekommen. Was aber schade ist, dass ich irgendwie so an diesem alten Kram festgehabt halt, äh, festgehalten habe, dass danach das mich irgendwie nicht mehr so gepackt hat.
1: Ja, aber ja, ich, ich meine, was, was, was kam denn nach Indestructible noch an, an guten Sachen? Obwohl, mhm. danach kam noch Asylum, das war auch noch ziemlich stark.
0: Na, da, da geht's halt los. Also ähm, ja, Aber ich nicht, damals, nicht mehr so
2: komplett irgendwie gefühlt. Also so bei, einzelne Lieder, ja, aber nicht mehr so Also bei Indestructible, das kann ich halt wirklich komplett hoch und runter hören. Das gebe ich auch keinen Song, Finde ich alles mega. Und alles, was Ding davor ist, war, halt auch. Ja, ja okay, also, bei,
1: bei Asylum sind ich gucke mir gerade mal die, die 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 Setlist an, da sind noch da noch ein paar sind noch dabei, aber sind doch auch ein, ein paar Songs, wo du sagst, ist jetzt hm. irgendwie nicht so wirklich im Gedächtnis geblieben.
0: Also ich meine, gut, zu der Zeit hat sich ja mein Stil halt auch so ein bisschen, oder mein Musikgeschmack so ein bisschen verändert halt und ähm, ich habe mir Asylum damals dann auch geholt, weil ich den, den uh, Release-Song, diesen diesen um, Another Way to Die uh, so gut fand. Und, uh, oder Another Time to Die, ich weiß es gar nicht mehr. Way. Another way, genau. Und ich fand den halt sehr, sehr gut. Und dann habe ich mir dieses Album halt geholt, ohne großartig dazu überlegen halt. Und ähm dann war da fast echt nichts dabei, was mich großartig gehuckt hat. So, Ich habe noch Asylum, fand ich nicht schlecht, und Serpentine, aber ansonsten hat halt echt aufgehört. Also da war nichts dabei, was mir auch wirklich lange im Gedächtnis geblieben ist. Und ich hatte auch nicht das Bedürfnis, dieses Album noch mehr mal hoch und runter zu hören. Weil normalerweise ist es bei mir sonst immer so, wenn ich mir das halt einmal durchhöre und denke, no, hm, dann höre ich es mir wenigstens noch zwei-, dreimal an, um halt zu merken, okay, das sind jetzt die Sachen, die mir halt gefallen. Und bei dem Album war so nach dem ersten und zweiten Zuhören war das halt irgendwie so, oh, ich habe eigentlich keinen Bock mehr, das jetzt noch weiter anzuhören. Und dann haben sie mich halt echt verloren, was halt schlecht ist, weil ich habe mir halt heute nochmal alle Alben angehört und ich fand, dieses B-Seiten-Album in, in Anführungszeichen, dieses Lost oh, Children, ist das, irgendwie das Beste von denen. Das war auch stark. Also wirklich diese ganzen B-Sachen, die die da halt gemacht haben, die waren viel, viel besser als alles, was die irgendwie die letzten Jahre so rausgebracht haben und das auch noch zukünftig rausbringen äh, werden, so nach dem Motto. Und das fand ich halt so traurig, weil, weil ich gedacht habe, habt ihr die falschen Entscheidungen getroffen, was halt auf die Alben rauskam? Weil ich finde halt gerade das zweite Album, das Belief, das ist so ein Einheitsbrei, da ist nichts, was heraussticht irgendwie, fand ich halt echt schade.
1: Ja, von den, von den von den früheren Alben ist tatsächlich belief auch meiner Meinung nach das, ja, das am vergessenswerteste, wenn man es mhm. so, so, so ausdrücken will. Aber Lost Children, das, das war auf jeden Fall nochmal noch mal ein wunderbarer, äh, wunderbare, ja, eine Insel, würde ich mal sagen. Weil das mhm. war ja auch, das war ja schon die Zeit, wo sie diese, diese unbefristete Pause gemacht haben. Genau. Deswegen, ähm. gerade gerade irgendwo gelesen hier das Disturbed in Anführungsstrichen aufgelöst, kommen nie wieder, unbefristete Pause und dann, oh, hier, The Lost Children. Oh, nochmal, die letzte Dosis, bevor so, es nie wiederkommt.
0: Ja, ja, das hatten sie ja nochmal so rausgehauen quasi halt und dann haben sie sich ja erst 2015 wieder getroffen halt äh, zu, zu Immortalized und ähm, auch da ist mir halt echt nicht viel im, im Gedächtnis geblieben. Ja, ich, ich muss sagen, bei Immortalized
1: war ich, war ich noch echt hyped. Äh, da, da war ich Gut, 2015 war ich gerade vor 20 ähm, und ich glaube, das kam sogar so um den Dreh in meinem Geburtstag raus. Ich war mega happy, dass das, als das denn kam und die hatten das ja auch sehr, sehr bombastisch angekündigt. Erst mit, diesen, yeah, yeah. mit dieser, dieser Zeichnung, wo dann der, der, der Guy einfach nur an, an Maschinen hängt und dann die, dieser Countdown, der dann runtergezählt hat auf irgendwas und alle wunderten sich, was zum Guy passiert jetzt. Und dann kommt da mit Immortalized vielleicht sogar das beste Al das beste Lied vom ganzen Album als, als, als Single vorweg. Da war ich schon ziemlich happy. Und dann war ich aber vom, vom Endprodukt Immortalized gar nicht mal so begeistert mehr. Hat man
2: wir da nicht auch sogar schon, schon mal drüber gesprochen, war das nicht das? Ja, ja. Ich meine, das übelst gehypt drauf, so auch die Band, nochmal ein Album, dann, ha, ja, das ist jetzt gar nicht mal so gut.
1: Ich weiß auch gar nicht mehr, zu, welchem, zu welchem Thema wir darüber gesprochen haben. War das vielleicht die, die, die größten Enttäuschungen der, 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 der Musikgeschichte?
0: Ja, kann sein, dass wir da, glaube ich, irgendwie sowas hatten. Aber ich stelle mir das halt auch, auch schwierig vor. Ich meine, wenn du jetzt so, so Jahrzehnte, also jahrelanger Fan bist, ne? und ich meine, äh, Disturbed ist ja schon eine extrem große Band. Also die haben ja, glaube ich, irgendwie äh, so viel verkauft und, und werden in einem Atemzug genannt wie, wie Slipknot oder Goodsmack, So Godsmack. Und ähm, dann ist halt erstmal Pause. So, und du denkst dir, ja, scheiße, vielleicht gibt sie die dann bald halt nicht mehr. Und dann kommt halt was Neues, und du denkst, ah oh, ja, geil, und die, die alten Zeiten und tralala. Ähm, ja, also ich, ich, ich sehe da parallel zu Asking Alexandria. <lacht> Nach dem Black Album quasi, ah, oh, Danny kommt zurück, oh, es ist scheiße. <lacht>
2: Das wird auch, glaube ich, so ein running Gig. Äh, ja, das, das,
0: ist, das ist so ein Trauma <lacht> bei mir, das verfolgt mich einfach.
2: Irgendwann nee, asking Alexandria-Folge, wo wir nur alles, was wir bisher in alten Folgen gemacht haben, zusammenschneiden. Ich glaube, dann haben wir alles gesagt. Du bringst mich da auf Ideen. Nee, aber das, wie gesagt, ich finde das halt schade.
0: Und, und die haben ja dann jetzt nur noch ein Album letztes rausgebracht, dieses Evolution. Das ist total vergessbar, finde ich irgendwie. Also da ist ja überhaupt nichts drauf. Äh, wo, wo ich halt sage, okay, da ist mal schon ein bisschen was Besseres dabei. Zumal ich das auch schade finde, dass da halt irgendwie, es ist ja komplett an mir vorbeigegangen, das ist ja nirgendwo mal groß irgendwie gefeatured oder sonst irgendwas. 2018, da war nicht mal irgendwie, dass die auf irgendwelchen Festivals gespielt haben hier hierzulande, wo ich jetzt gedacht habe, was ist da los? so also ich, Die
1: waren 16 2017 mal irgendwie in der, in der Nähe, wo ich mal halt auch mit dem Gedanken spielte hinzugehen. Lass mich lügen, ich glaube, das war das grass pop aber, aber haben die nicht Anfang ist,
2: 2019 ist halt gespielt? Also zumindest eine Europatour haben sie gemacht mit Skindred, glaube ich, sogar ja, als ja, in this
0: moment und Pop-Evil und bla. Aber ich oh, weiß nicht,
2: ob sie da jetzt speziell hier irgendwo in der Nähe waren. Aber da,
1: da, da hätte ich auch gesagt, da hätte ich nicht mal gewusst, ob ich da hingegangen wäre, weil ich von mhm. Evolution einfach so dermaßen enttäuscht war. Ja. Also noch schlimmer als von, von Immortalize. Immortalize hatte ja noch ein paar, paar gute Sachen mit dabei. Aber Evolution war ja, war ja komplett zum vergessen. Also es klingt was,
0: irgendwie sehr ins,
1: inspirationslos, finde ich. Ähm, die hatten ja auf Immortal schon mal so angefangen mit so, was weiß ich, The Light oder Open Your Eyes, äh, so ein paar eher, eher so Richtung Rockballaden zu gehen. Mhm. Und das und gefühlt war war für mich ähm, Evolution war sozusagen für mich die Evolution, in, aber alle in, die, in, die, in die falsche Richtung. Die Evolution da
0: komplett, ist scheiße. In die komplett <lacht> falsche
1: Richtung. Das klang ja dann alles eher so nach, nach Chart-Balladen, Chart-Pop, vielleicht noch ein bisschen Chart-Rock, wenn du es so nennen willst. Mhm. So, ja, ich, ich bin niemand, der irgendwem vorschreiben will, wie er, was, wie er seinen Job zu machen hat, aber bitte, ganz ehrlich, nicht so eine Scheiße. Aber da
0: nehme ich mir das mal raus. <lacht> ja, Marisa, was wolltest du sagen?
2: Ja, das, das Ding ist, ich habe ja, also Evolution ist ja komplett an mir vorbeigegangen. Das lag aber einfach daran, dass ich, ähm, dass davor ein, ein Song erschienen ist, der dann die Band, glaube ich, endgültig für mich zerstört hat. Und was ich auch bis heute nicht mehr hören kann, ist dieses absolut beschissene Cover von Sound of Silence. Also mal abgesehen davon, <lacht> dass der Song an sich eh schon. Das ist, das ist so ein bisschen wie, wenn du auf irgendeiner Party bist, die jemand eine Akustikgitarre ausfällt und du genau weißt, so Junge, wenn du Wonderwall spielst, verbrenne ich dich und die Gitarre. <lacht> ist so, Sound of Silence ist ungefähr auf demselben Level. Ja, ja, mir. ja, ja. So, und dann haben sie das gespielt und ich fand es halt nicht mal so gut. Und das wurde ja so unfassbar breit getreten, dass es überall gespielt wurde. Du kamst um dieses Scheißlied nicht mehr drumrum Und irgendwann war ich dann an dem Punkt, wo ich gesagt habe, so das reicht mir jetzt. ich kann es nicht mehr hören, es ist, ich möchte es alles nicht mehr. Und dann habe ich halt einfach versucht, alles, was diese Band betrifft, zu ignorieren.
1: Klick, <lacht> Ignorliste.
2: Weil, weil, weil ich mir halt immer dachte so, es wird halt alles nur noch im Atemzug mit diesem Lied genannt. Du hast halt nichts mehr, das ist wie Morkor aufmachen, ah ja, fünf Artikel über Till Lindemann, okay. Dasselbe Prinzip. Und es ist ja tatsächlich, ich habe heute noch mal gelesen, es ist ja der erfolgreichste Song ever. Ja. Warum? Ja, also, ist, ist. es gibt so viele geile Songs, die ich Ich weiß halt nicht, ob das damit zusammenhängt, dass das Ding halt so massentauglich war, dass halt jeder Dude irgendwie gesagt hat, ja, das, das ist geil, das hören wir jetzt. Nee. Naja,
0: es kam ja auch im normalen Radio dann teilweise. Das ja. war ja halt das Schlimme an der ganzen Sache.
2: Und da hat es mich dabei wirklich komplett von. Und deswegen ist Evolution halt komplett an mir vorbeigezogen, weil ich dann schon keinen Bock mehr hatte. Weil ich mir dachte, ey, wenn alles, was danach kommt, jetzt genauso wird, dann ich da, möchte ich das nicht mehr. Ich höre die alten Alben, das reicht mir. Uh, da weiß ich, was ich da dran habe. Und nee, uh, dieser Song hat für mich dann echt super kaputt gemacht.
0: Ja, bleiben wir doch gleich mal bei dem Song, <lacht> weil ich finde den auch furchtbar. Ähm. Ich fand die größte Frechheit, die, die mir da mal äh, passiert ist, ist tatsächlich, da hatte ich auch mal irgendwo einen Artikel gelesen, da stand dann halt äh, drinne: ja, das Thurb Sound of Silent ist das äh, neue Nothing Else Matters. Da ich dachte, habt ihr Lack gestoffen oder was? Das ist ja, das ist ja Majestätsbeleidigung, spinnt ihr? So. Und, ähm, ähm,
1: lustige Parallele allerdings. Genauso wie Metallica entstand auch die aktuelle äh, Besetzung von Disturbed aufgrund einer Zeitungsannonce. Ja, habe ich
0: auch gelesen, habe ich auch sehr geschwunzelt. <lacht> ja, 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 ja. Aber, aber trotzdem, also ich finde diesen Song, der ist halt, ich finde, das Original ist okay, kann man mal machen, ähm, aber ich muss es halt auch nicht von irgendwelchen äh, Leuten irgendwie in Sandalen auf, auf Akustikgitarren hören, das brauche ich einfach nicht. Und ähm, ich brauch's vor allen Dingen nicht von denen. Und ich finde das halt auch so furchtbar, wie sich das halt immer mehr aufbaut und der dann irgendwie auch so so anfängt und so und so epochal. Und das alles scheiße, Freunde der Sonne. so Und da kannst du mir auch nicht mit damit kommen, da ist noch ein Orchester im Hintergrund und sonst irgendwas. Halt die Fresse. so Lass mich mit diesem Scheiß in Ruhe. Ich will das nicht äh, irgendwie hören, wenn es dann Richtung Weihnachten geht. Was machen sie nämlich jetzt auch neuerdings sehr oft? das Sound of Silence immer sehr mhm. gerne gespielt wird, wenn es langsam Richtung Weihnachten geht. Ihr habt scheinbar den, den Sinn dieses Songs nicht verstanden, meine Damen und Herren. Und äh, ich finde es vor allen Dingen auch scheiße, dass dieses Lied halt erfolgreicher ist als Down with, the, also als The Sickness. Was soll das? So, das, das geht doch einfach nicht, weil das ist für mich eigentlich der Song, mit dem ich das Turb halt irgendwie äh, verbinde und nicht The Sound of Silence, also Freunde.
1: Ja, also ich, ich, ich muss tatsächlich sagen, mir gefällt das Cover. Ich, das ist auch, auch wenn das vielleicht damals der Anfang vom Niedergang war, wo sie angefangen haben, hey, lass doch mal irgendwas ruhigeres machen. Ähm, ich muss sagen, Sound of Silence finde ich persönlich für mich ein, ein sehr gelungenes Cover. Es ist natürlich nicht auf einer Stufe mit Nothing Else Matters oder Stairway to Heaven oder was man sonst noch an einem wunderbaren Rockballaden hat, Bohemian Rhapsody. Aber ich, mu ich muss sagen, mich, mich stört der Song nicht, nicht annähernd so dermaßen wie euch beide. Vielleicht, weil ich auch äh, eine, eine gesunde Verdünnung hatte, weil jedes Mal, wenn ich Sound of Silence von Disturbed gehört habe, dann habe ich auch noch irgendwelche anderen Songs von Disturbed gehört. Deswegen habe ich nicht diese, diese Überdosis erhalten.
0: Es kann gut sein, dass du wahrscheinlich auch, also ich meine, ich habe das halt sehr, sehr oft gehört, weil es halt im Radio rauf und runter lief. So. Ich höre
1: halt kein Radio. Also Im Moment, dann ist es Radio Bob.
0: Ja, ja, oh, das aber, soll selbst, mal kurz da im aber da, selbst, selbst im Normalen, sage ich mal Mix, ich höre ja sonst eigentlich immer diesen, diesen äh, Metalcore-Channel halt bei denen, aber wenn wir halt den Normalen hören, da kam das halt auch rauf und runter, da ist, ich kann mich erinnern an einen Tag, da kam das in der Stunde dreimal und ich habe es nicht verstanden, also ich habe dann echt schon gedacht gehabt, sind wir jetzt auch schon wirklich beim, beim normalen Radio angelangt, dass irgendein Hit irgendwie drei oder fünfmal in der Stunde gespielt wird, das muss doch nicht sein.
2: Oder CD-Stapel umgedreht. Ja, der ja,
0: Stunde. da hatte einer sehr Lust auf seinen, auf seinen äh, Job. Und äh, ja, furchtbar.
2: Aber das, das Ding ist halt auch, und was, was ich halt immer so traurig finde, ich meine, ist da gab es da ja auch schon ewig. Und die haben so viele gute Songs. Und es ist halt immer, wenn du jetzt nicht eine Band bist, die ausschließlich Cover-Songs macht, wo du sagen kannst, okay, das ist ihr bester Song, dann finde ich es halt immer schade, wenn eine Band halt für einen Cover-Song so bekannt ist, die aber eigentlich so viele Richtig gute eigene Lieder hat. Und dann auch yeah. so, ja, aber ihr habt da mal so einen Hit gecovert und der ist gut. Und weil der jetzt im Radio läuft, ist das euer ja bekanntester Song. Und jeder, der jetzt von Disturbed spricht, wird, wird von diesem Song sprechen. Viel Spaß. Und dann ist es halt einfach so, weil wenn du jetzt bei Google nämlich Sound of Silence eingibst, du hast ja meistens, wenn du, wenn du nach Songs googelst, schlägt er dir den Text vor. Kommt ja. als erstes Songtext und dann steht da Disturbed. Ich denke, ja, aber Leute, das ist nicht von denen. Das wisst ihr schon, oder? Und das ist ja, halt so, warum? Also ja, dann war es halt super erfolgreich, aber ich weiß nicht, mir, mir tut es halt immer leid, weil ich mir denke, dann seid ihr halt quasi für eine Kopie bekannt, die ihr von dem Song gemacht habt. Ja, ihr habt den halt in eurem Stil dann gemacht, aber ihr habt halt so viel geiles Eigenes, wofür euch die Leute in der, oder worüber euch die Leute in Erinnerung behalten könnten und das passiert dann halt einfach nicht. Und das finde ich immer ja, sehr schade.
0: Vor allem, du kommst ja auch ganz gefährlich an diesen Punkt, dass die Band vielleicht selber irgendwann keinen Bock mehr auf diesen Song hat. Ne? Da gibt es ja diverse Bands, die dann irgendwann sagen, wir spielen das jetzt halt einfach nicht mehr. Weder live noch, noch irgendwie sprecht uns am besten gar nicht mehr drauf an. Ähm, weil die halt einfach so sehr damit genervt werden, also ich meine gerade wenn du Leute hast, die halt nur Fan wegen diesem einen Song sind und den Rest von, von Disturb kennen sie gar nicht so krass, so dann lass die mal irgendwie noch das, das, das Evolution Album und denken sich oh, das ist Disturb, leck mich am Arsch, dann gehe ich aber noch das Sickness hier von diesem einem Video und dann ist aber auch Schluss aber
1: dieses, das Sickness, das ist mir auch schon viel zu hart
0: also ist schon ein bisschen heftig ja ja.
1: aber so eine Ausreise kann man sich ja mal erlauben da,
0: da bin ich mal was ein bisschen machen ja, ja, genau, ich wollte da, da war ich immer ein bisschen härter unterwegs Habe ich mir ein Corona-Bier genommen und dann ging es ab
1: ja, also ja, nee, ach, keine Ahnung diese, diese, diese Geschichten, dass Bands halt von ihrem bekanntesten Song halt die Schnauze voll haben Die gibt es ja auch zuhauf Beispiel, das mir jetzt gerade einfällt, Subway to Sally mit, mit Julia und die Räuber Das müssen mhm. sie auch jeden Auftritt spielen Also hätte ich bestimmt auch keinen Bock mehr
2: ich meine, wenn du das lebst, okay, dann mhm. ja, aber ich kenne auch viele Bands, die dann irgendwann gesagt haben, ja, spielen wir halt nicht mehr. Also wie das beste Beispiel ist ja Burry Tomorrow, der irgendwann gemeint, wir müssen spielen, Lionheart nicht mehr live. ja, ja. schade. Ja, ist es schade, weil es ein guter Song, aber ich kann es auch verstehen, wenn du irgendwann mal sagst, ey, das ist von unserer ersten Platte und es gibt so viele andere Songs und es kommt. Es ist ja auch so ein Ding, es kommen ja immer neue dazu. So. Und na klar, erwartest du das irgendwo. Wir haben ja auch jetzt wieder, nur bei Havenshöpf irgendwann. Wäre halt auch irgendwie komisch, wenn sie Endzeit nicht mehr spielen würden oder Black Tears, so. Aber andererseits denke ich mir halt, wie viele Alben kamen denn danach noch und wie viele gute Songs waren da auch drauf, die man auch live spielen könnte. Weiß nicht.
0: Ja, das ist, das ist halt immer so ein Problem. Ähm, ich muss aber tatsächlich sagen, wenn du jetzt mal nur von den Touren ausgehst, die sie halt gemacht haben, die haben ja immer diese komische hier Music as a Weapon Tour gemacht. Da mhm. gab es ja irgendwie auch bis, was weiß ich, fünf oder sechs, und die hatten eigentlich immer schon ein geiles Line-Up, wenn sie da eigentlich mit hatten. Also ich weiß, das eine Mal, ich glaube, das ist die drei gewesen, da waren sie mit Stone Sau und, und, und Flyleaf unterwegs. Na, das mhm. ist erst geil. Da hätte ich ja auch Bock drauf gehabt, sag ich so, wie es ist.
2: Na, generell war die Tour zusammenstellung eigentlich immer ziemlich gut.
0: Ja. Da merkst du halt, finde ich, auch noch irgendwie, dass die aus einer Zeit kam, wo so dieser, dieser New Metal äh, noch richtig gelebt hat halt. Also es war eigentlich eine ganz gute Zeit, sage ich jetzt mal. Sagen wir jetzt mal abgesehen davon, was die halt für Musik gemacht haben oder so. Aber ich glaube, bei so einer Tour hätte ich mir das schon, ich hätte mir, glaube ich, schon meine Karte dafür gekauft, um mir die einfach auch mal live zu erleben.
1: Ja, da wäre ich auch auf jeden Fall dabei gewesen. Also, wie gesagt, ich hatte halt. Mal kurz dich, aber das war dann halt eher, ich glaube, das war tatsächlich das Graspop irgendwo halt in Belgien. Und dann, soweit wollte ich dann auch nicht fahren für die Band. Zumal das halt, also das, das Festival war vielleicht auch gar nicht mal so schlecht, aber war halt auch zudem noch zu Studentenzeiten, wo man halt nicht so viel Kohle auf der hohen Kante hatte.
2: Ist aber, glaube ja, ich, na auch klar. wieder so ein Ding. Ich glaube, wenn du wenn du jetzt irgendwo mal auf einem Festival bist, so auf, auf einem Force vielleicht, oder, oh, weiß nicht, wäre das noch was fürs highfield obwohl... Mhm. Oh, Rammstein auf dem Fall
0: fehlt. Kann schon, doch, kann doch. schon.
2: Also wäre halt sowas, wenn ich eh dort wäre, würde ich es mir natürlich auch angucken. Aber auch in der Hoffnung, dass es halt also gerade auf so einem Festival eher so machen würde, dass sie dann halt, halt vielleicht einfach ein Klassiker-Set spielen. So wie, keine Ahnung, äh, Limp Bizkit das gemacht haben. Yeah. Wenn man sagen, okay, dann spielen wir halt, dass den Leute hören wollen, weil... Hm. Würde ich es mir natürlich auch angucken, aber ich würde mir jetzt glaube ich nicht nochmal bewusst eine Karte kaufen, so nach dem letzten, weil dann musst du ja schon davon ausgehen, dass sie halt das vom aktuellen bis zum letzten Album spielen, ja, also zwei, drei Klassiker werden ja auch dabei sein, mhm. aber wahrscheinlich eher weniger, hätte ich glaube ich keinen Bock drauf. Also wenn sie jetzt nicht zufällig Eisner Kills als Vorband mitnehmen wo ich sage, okay, dann muss ich sowieso hin, hm? <lacht> Das ist Aber, es halt. Ich glaube, da ja. kommt es echt
0: auf die Vorbands halt an, die sie halt mitschleppen. Also wenn da wirklich so ein Line-Up rein aus Nostalgiebands dabei ist, dann würde ich es mir schon mal geben. Einfach um zu sagen, okay, ich habe es jetzt auch mal gesehen und, und mal einen Abend Nostalgie ist natürlich nicht schlimm.
1: Abgehakt ja, auf der Liste.
0: Und, <lacht> ja. und dann, ja, also ich stelle es mir vor, Disturb mit Korn und Limp natürlich euch ich mir Karte. So, da würde ich überhaupt nicht zögern. Ähm, weil, wann kriegst du sowas noch mal? Das ist ja ähnlich wie jetzt hier diese Collide-Tour äh, Die äh, Collide Collide Tour, Tour mit, mit, mit Tempt, äh, Within Temptation und, und Evanescence. Höre ich sonst auch nicht mehr, aber solche zwei gewaltigen Bands aufeinander, klar, hole ich mir da eine Karte und gehe dahin, wenn ich Ach, kann. Da, ähm,
1: daher weht der Wind. Wie mein? Ja, wir hatten doch vorhin noch darüber diskutiert,
0: was wir nächste Woche besprechen. Daher weht der Wind. <lacht> Also wir haben zumindest keine Karten. Es sei denn, du überraschst uns jetzt äh, live, äh, indem du halt sagst: so, Und hier sind die Karten, die ich euch besorgt
1: habe. Nee, wegen. Mir wegen fehlt jetzt
0: eine Niere, aber hier. Wegen, wegen ja. äh, Nee, deswegen ist. war er heute bei seinem Chef mit der Gehaltserhöhung. Weißt du, wie sie heute Verstehen. angezogen ist? <lacht> Chef, ich brauche Geld. Ähm, ich will meinen Freunden ein schönes Weihnachtsgeschenk machen. Vor Weihnachtsgeschenk. Du ähm,
1: kriegst schon genug anderen Scheiß von uns.
0: Es <lacht> reicht ja, doch. nee, also. also <lacht> Also wie gesagt, deswegen also ich würde da schon zuschlagen. Wenn die jetzt natürlich mit irgendwelchen No-Name-Bands ausgehen oder irgendwelche kleineren, die ich halt mich einfach nicht interessieren, natürlich würde ich dann auch nicht hingehen. So. Das ist halt immer so eine Sache, was, was für eine Vorband halt auch spielt. Und das Ding ist ja, die haben ja auch jetzt ihre komische ähm, Anniversary-Tour haben sie jetzt auch gecancelt. Die wollten ja äh, ursprünglich 2020, glaube ich, äh, nochmal ja. auf Tour gehen, sollten mit Stained und Bad Wolves. Und haben es jetzt aber eben aufgrund der Corona-Pandemie hat sich das ewig verzögert und jetzt haben sie es halt komplett abgesagt. So, also Obwohl weil halt so gerade...
2: das so ein Ding gewesen wäre, dadurch, dass es die Jubiläumstour von dem Album war, hätte man da, glaube ich, schon wieder hingehen können, weil ja. sie dann wahrscheinlich sehr viel alten Kram gespielt hätten. Da Eben. hätte man dann schon wieder überlegen können, okay, gehe ich vielleicht doch hin.
0: Und ich frage mich bei dieser, äh, bei dieser gecancelten Tour halt, kommt da jetzt noch mal irgendwas nach? Oder sagt er jetzt einfach, fuck it, und wir machen jetzt ein, ein neues Album, und dann schauen wir mal, wie es aussieht. Weil sie sind ja auch nach wie vor für kein einziges Festival nächstes Jahr äh, bestätigt. Also jetzt sage ich mal, für, für deutsche Festivals, wie es in Amerika aussieht, weiß ich halt nicht.
2: Ist halt auch immer so eine Frage, ne? Also eine Tour verschieben, ja, okay, Corona betrifft jetzt halt alle. Aber dann zu sagen, ja, nee, okay, dann sagen wir es halt doch ab. So, und dann passiert aber gar nichts mehr. Ist halt immer so, lasst das jetzt einfach ganz, oder? Ja. Hm? <lacht> Musst jetzt mit allem rechnen? Also, Beispiel halt auch ähm, jetzt bei, bei Heaven Shaper und Markus stand auch auf der Bühne und hat gemeint, ja, er hat halt auch überlegt Sitz sein zu lassen und aufzuhören ich meine, die werden ja auch alle nicht jünger Nö. und bei ihm kam er noch dazu, so gerade im Krankenhaus arbeiten jetzt zur Zeit, der lebt wahrscheinlich auch auf Arbeit, wir haben uns eh schon gewundert wie er das gemacht hat, so an dem Abend und äh, irgendwann denkst du ja dann doch mal, vielleicht ist das jetzt das Zeichen zu sagen, weißt du ja. vielleicht mh, war gut jetzt ja, das aber kann halt keine durchaus... Sorge, er hat auch gesagt, Heaven Shopper wird nicht so schnell aufhören. Nur also so, weil, falls das... Leute jetzt Schnappatmung kriegen, das passiert nicht.
0: Also es kann natürlich auch sein, ich weiß gar nicht, wie die Resonanz... Hast du da zu...
2: Ja, das, das gibt eher <lacht> <Christoph> selber. <lacht> ja,
0: aber das, 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 das ich, also die Frage stelle ich mir bei, das halt auch, weil ich weiß nicht, wie die Resonanz jetzt zu dem Evolution-Album war, aber ich sag mal, Jan, wenn du jetzt selber sagst, na, war nicht so meins und hm, ich kam mir, und es ist ja komplett an den Leuten vorbeigegangen irgendwie, also ich wüsste jetzt auch nicht, dass mal irgendeiner im Bekanntenkreis gesagt hat, hast du das letztens gehört, jetzt ist dir neues Album. Ähm, deswegen, ich weiß halt nicht, ob die vielleicht auch sagen, durch die Corona-Pandemie und so, ich weiß auch nicht, wie es dann den finanziell ging und es gibt ja durchaus andere Projekte, die sie halt auch machen, ob die dann vielleicht auch sagen, ja gut, vielleicht machen wir noch mal was, vielleicht aber auch nicht, schauen wir mal. Also das, keine Ahnung, die sind ja auch nicht mehr, die Jungs. ich glaube, die gehen jetzt auch langsam so auf die 50 zu, oder?
2: gar nicht. Das also, sie müssen, glaube ich, auch nicht mehr, mal abgesehen davon.
0: Nö, nö. Also, ich sag mal, diese 2020 20, äh, äh, ja. Jahre Anniversary äh, von, von The Sickness war jetzt auch mehr, denke ich mal, eher so als Goodie gedacht. ist mhm. jetzt vielleicht, musste ja theoretisch auch nicht machen. Kann auch, kannst doch auch einfach sagen, wir machen jetzt mit Evolution irgendwie eine Riesentour und danach äh, gucken wir noch, was man an Festivals bespielen und dann kümmern wir uns ums nächste Album so.
1: Oder halt Rente
0: oder Altrente, ja, das ist immer generell so ein Ding bei, bei, bei Bands, äh, die halt tatsächlich nicht sich so richtig auflösen. Ich habe so das Gefühl, dass einige einfach so ausfaden. Du hörst dann irgendwann einfach nichts mehr dafür äh, von mhm. denen. Und es gibt halt die, die ein paar Bands, die tatsächlich sagen, so, das war es jetzt für uns. Halt, wir sind jetzt halt wirklich äh, im Ruhestand. Es kommt halt nichts mehr. Äh, aber ich finde, das sind ja extrem wenig. Also letztens hat man ja hier von Mayhem gesprochen, noch äh, die halt hier ähm, Kermit gesehen hatte. Und bei denen war es ja wirklich so, die direkt angekündigt haben, Mayhem, das ist jetzt die letzte äh, äh, quasi Show heute und das war's. Danach gibt es uns halt nicht mehr. Und bei vielen v Bands habe ich manchmal so das Gefühl, es halt einfach so in drei Jahren hörst du vielleicht mal wieder so ein Lebenszeichen oder vielleicht hörst du dann auch gar nichts mehr und dann ist halt Schicht. Und bei das denen weiß ich halt auch nicht, ob das so in die Richtung gehen wird.
2: Das erinnert mich an eine Punkband, bei der ich glaube ich auf bestimmt fünf Abschiedskonzerten war. Ja, du. Also, falls Leute zuhören, die es kennen, also wer auf einer der 3000 Agent Krüger Abschiedstouren war, wir waren alle dabei. Mindestens auf einer. Da gab es glaube ich bestimmt fünf oder so. So, hier Abschiedskonzert, ja, ja, ist, ist klar. Nächstes Jahr dann wieder, ne? War das irgendwann so ein Running Gag? Aber die haben auch wirklich immer gesagt: Nee, nee, wir lösen uns jetzt wirklich auf. So, ja, ja, klar. Mhm. Zwei Jahre später: Hier, Abschiedskonzert. Aber euch gibt es doch schon gar nicht mehr. Naja.
1: Wir haben nochmal Lust auf eine Abschiedstournee.
2: Ja, ja, so ungefähr. Einfach nochmal Abriss. Ja, könnte genau. man auch so machen. Wenn man, wenn man
1: aufhören soll, wenn es am schönsten ist, ist es ja im Umgeschluss immer genau dann am
0: schönsten, wenn man aufhört. Also machen wir noch eine Abschlusstour.
2: Ja, so, so ungefähr <lacht> kam mir das vor.
0: Ja, das würde die Parallelen zu Wrestlern, die halt sagen, sie, sie haben jetzt ihr, ihr Retirement-Match und dann irgendwie ein Jahr später, ja, doch, da treten wir nochmal und um, ich werde nochmal Champion. Huhu! <lacht> ja. ja. Wenn das Geld ähm, knapp wird, musst du
1: halt mal wieder ein bisschen was verdienen gehen.
0: Sowieso. Ähm, wenn du es nicht im Film im Filmgeschäft äh, geschafft hast, wie, wie viele Wrestler das ja ganz gerne machen wollen, dann musst du halt noch meinen Ring und dich weiter kaputt machen. Nützt ja nichts. Ähm, da ist zum Beispiel, um da gleich mal die Brücke zu schlagen zu denen, äh, ist auch mir ein, ein Song tatsächlich hängen geblieben, den ich auch sehr gerne höre, nämlich "Stricken" und der ist äh, von dem 10.000 Fists äh, Album. Ähm, warum spreche ich das an? Weil ich die Cover von denen halt immer geil fand. Also ich weiß nicht, wie seht ihr? Ich fand, fand die 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 gerade dieses dieses äh, äh, die Idee mit dem Maskottchen the guy und dann immer so so ein Cover typisch halt äh, für die zu machen halt, das ging ja glaube ich erst ab ab 10,000 Fist ging es ja direkt richtig los, ich glaube das erste mhm. hatte bloß auf, dem, auf, auf der Rückseite irgendwie sein, sein Gesicht, ich glaube bei Belief war gar nichts. Ja, ähm, Belief
1: war tatsächlich recht schmucklos zu sein ja, ohne Wahl, bloß auf der, auf der Frontseite das Disturbed das Logo, das ja aus vier verschiedenen religiösen Symbolen besteht. Ja, ja. Und Rückseite war glaube ich auch nur die Setlist.
0: ja. Ja, und bei 10.000 Fist hast du ihn halt eben vor, äh, vorne stehen sozusagen und dann im Hintergrund ein Haufen Leute, die natürlich alle irgendwie aus allen verschiedenen Gesellschaftsbereichen, äh, die dann eben die, die äh, Arme quasi oder ein Arm in die Höhe äh, äh, reißen. Das ist cool. Also ich finde find wirklich die
2: Cover, da geben sie sich echt immer ein bisschen Mühe. Nach Ach, allem, wenn man überlegt, wer ich, das ich, Cover gemacht ich, hat ja. im, im Original. Also ne, Ich weiß, ich da würde ich auch gerne wissen, wie das zustande gekommen ist.
1: Ich frage mich gerade, wie das zusammenpasst. Ne? Ronny meint, die, die Cover sind richtig cool. Auf der anderen Seite das Cover von, von Sound of Silence findet er richtig scheiße. Redest du jetzt gerade von den, von den Album, von den Album-Covers? Die Bildchen. Die Oder Bildchen. Du, die, die gecoverten
0: Songs. <lacht> Nein, das Albumcover. Gut. Das Artwork. Obwohl wie ich der, sagen der muss, ich hatte für,
2: für zwei Sekunden <lacht> den gleichen Gedanken. Warte? Nee, 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 er ja. spricht schon von dem Bild. <lacht>
1: 10.000 Hits war doch auch irgendein Cover dabei. Die machen doch gefühlt auf jedes ein Cover. Da war da nicht Cover.
2: Land of Confusion drauf?
0: Ja, ich bin auch der Meinung, dass hier von, von äh, äh, wie heißen sie gleich? nee, war das schon Phil Collins alleine oder war das noch mit, mit, das war, das war Genesis? Genesis. Ja, das war Genesis, genau. Gut aus, ja. ich bin auch der Meinung, das haben sie auch gar nicht mal so schlecht gecovert, finde ich. Das kann man auch mitmachen.
2: Fand ich auch, also ich mag ja das Original sowieso sehr gerne. Ich bin ja auch großer Phil Collins und Genesis Fan. dank an meinen Vater. Äh, kindliche Früherziehung. <lacht> Um, und da war halt das Cover auch wirklich sehr gut, also es mochte ja. ich sehr, weil ich halt das Original schon sehr mochte und das, dann ist es ja immer schwer so, ah, da hat eine Band ein Cover gemacht, du bist schon so innerlich, oh nee, bitte nicht. <lacht>
0: <lacht> weil
2: du liebst diesen Song und weißt ganz genau, oh, Cover gehen meistens schief, aber das war halt echt gut und das mochte ich sehr, weil es auch zu dem Thema ja auch passt, dadurch, dass es ja, ja auch stark gesellschaftskritisch ist ja. und es ja auch zu dem Sound passte, dachte ich mir, oh nee, doch, kann, kann man machen. Also höre ich tatsächlich genauso gern wie das Original.
0: Ja, also ich äh, finde auch tatsächlich, dass 10.000 Fists tatsächlich noch am ehesten so ein bisschen halt äh, erkennen lässt, was so der Faden ist im, im, im Album, äh, als bei den anderen Alben. Also bei Believe halt, wie gesagt, ist halt vergessbar, sage ich ganz ehrlich, mhm. ähm, aber ich merke da jetzt nicht, dass es da irgendwie um Glauben oder dann irgend sowas halt geht. Ja, es gibt Prayer. Schön. Aber ansonsten <lacht> ist es halt irgendwie so, hm. Und äh, bei 10.000 10, Thousand Fists, da ist irgendwie das das, das, das äh, Artwork Programm, wenn du es halt so willst. Ähm, wie war denn das? Also ich weiß, dass bei, bei Indestructible hat es halt David Finch gemacht, das, 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 das äh, Artwork. Aber wer war es denn bei Ten Thousand Fists, weil du jetzt meintest, wie das zusammengekommen ist?
2: Na, ähm, Todd McFarlane hat das gemacht. Ach, Quatsch. Ja. Ja,
0: gut. Was, was stelle ich so eine blöde Frage? Ich meine, das ist halt das geile <lacht> an The Guy, ne? Also, also ähm, das Maskottchen erinnert mich immer sehr an Spawn. Also, diesen Comic-Helden, den Todd McFarlane halt eben äh, erschaffen hat, so und ähm, die Cover wären halt äh, immer besser, finde ich. Also gerade das Indestructible, das, das hätte auch irgendein äh, Spawn-Comic-Cover sein können. Und als ich ihn gelesen habe, dass es von David Finch gemacht wurde, ja, war mir alles klar. Der hat ja auch viel für, für Top Cow damals gemacht. Ja. Ähm, also die Also die, die, äh, der Publisher, der ja viel, glaube ich, damals Spawn und, und, und Cyberforce und, und Aphrodite, was ist es, neun glaube ich, gemacht hatte und dann irgendwann ist er ja zu Marvel und DC halt gegangen, hat dort auch immer schöne, schöne äh, Comic-Artworks äh, halt geleistet. Und allein deswegen haben die mich halt immer schon so gekriegt. Ich fand ja deswegen auch damals Asylum halt so gut, weil dieses Album, das ist halt so aufklappbar gewesen, dieses Cover. Du hast halt ihn gehabt, der halt eben auf so einer, so einer Barre halt eben angeschnallt ist und dann hast halt wie so zwei Klapptüren halt gehabt, die du halt eben aufmachen konntest. Und ich fand das halt so krass kreativ, dafür, dass das äh, Album dann eher so mehr war. Also du merkst, da ist, da ist die Kreativität woanders hingeflossen.
2: Ja, man kann halt nicht alles, ne? Ich, was ich mich halt frage, also erstmal, wie das zu, zustande gekommen ist, obwohl ich halt sagen muss, offensichtlich hatten die ja relativ viele berühmte, bekannte Freunde. Also wenn ich halt gelesen habe, dass einfach Ozzy Osbourne schon Fan von Disturb war, wo ich dachte, das ist auch sowas, das würde ich in meine Biografie schreiben <lacht> Also mein das, das Lebenslauf. meinen Lebenslauf. Kennt du meinen Freund Ozzy Osbourne? <lacht> das ist ein großer ja. Fan
1: von mir. Das das Schreib sie auf die Visitenkarte. <lacht>
2: ähm, das halt so, oder ja, wahrscheinlich kennen die sich von irgendwo, keine Ahnung. Aber dann habe ich mich halt auch gefragt, okay, wenn er jetzt, also wenn, wenn Todd McFadden so das erste Cover gemacht hat, ich weiß halt auch nicht, ob die gesagt haben, pass auf, wir stellen uns unser Maskottchen, sage ich jetzt mal so und so vor, zeichnen das mal, oder ob er das selber entworfen hat, wie ist das dann rechtlich, wenn das jemand anders macht? Fragen über Fragen, die ich mir dann gestellt habe, was sich wahrscheinlich sonst niemand stellt, aber ich dachte mir dann so, hm. Also von, ich, ich würde halt gern wissen, von wem diese Originalidee ausging. Ob das Türke sagt hier, mach uns mal was? Oder ob sie gesagt hat, nee, pass auf, der muss so und so aussehen. Hm. Naja, also. Ähm, ich glaube, unabhängig davon,
1: wie rum das war, werden die die Rechte an dem Artwork wahrscheinlich eher bei der Plattenfirma liegen. Und ja. Die wird dann sagen können, hier, neue, neue Künstler da ist das Motiv feuerfrei. Mhm.
0: Also es ist jetzt nicht so, es ist jetzt nicht so, dass jetzt hier irgendwo steht, wer es gemacht hat, aber es, ist, es existiert ja schon seit The Sickness. Auf, äh, The Sickness war es ja auf der Rückseite halt drauf und da war es ja nur quasi diese Augen und halt eben dieses dieses Grinsen sozusagen. Und das haben sie dann mal noch ein bisschen mehr äh, editiert und verfeinert und hast nicht gesehen und haben dir dann eben noch diese diese äh, Kapuze noch mit dazugegeben. Ähm es steht aber halt nicht da, wer sich das damals mal ausgedacht hat. Ich weiß nicht, ob es eine, eine äh, gemeinsame Geschichte halt war, ob das vielleicht irgendeiner von der Plattenfirma mal hatte, ob sie mal irgendjemand auf der Straße getroffen haben, keine Ahnung. Aber es existiert tatsächlich schon schon seit The Sickness. Und mich wundert es halt, warum das dann bei Belief so gar nicht zum Tragen kam.
2: Naja, wenn du dir die Cover so ein bisschen anguckst, und gerade bei Immortalized ist ja Also, er verschwindet da ja so ein bisschen in diesem Berg oder was auch immer das ist.
0: Ja, also diese Trümmer oder was das sein soll, die ergeben ja so ein bisschen sein Gesicht.
2: Und also ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, ist jetzt auch wieder, es tut mir furchtbar leid, diese Lyrikinterpretation, die ich geschrieben habe, ich bin da jetzt wieder voll im Game. Ähm, wenn du das halt so ein bisschen anguckst, so ein bisschen kunstwissenschaftliche Analyse, so mit dem, mit dem Titel des Albums und dem Cover, ist halt vielleicht so ein bisschen wie hier, guck, das ist so eine Ära, die wird halt für immer da sein, aber die geht jetzt auch zu Ende und dann halt mit. Evolution, wir haben uns weiterentwickelt. Also, neues Cover, Maskottchen weg, was Neues machen, unser Sound wird kacke, bitteschön. <lacht> ja. <lacht> Nein, also es war jetzt, weiß nicht, ich weiß nicht, vielleicht haben sie einfach gesagt, nee, ist gut jetzt, wir machen jetzt sowieso was anderes, wir haben unseren Stil geändert, wir wollen jetzt irgendwie weg davon, was schade ist, aber was dann auch vielleicht eher ein bisschen passt, wenn du sagst, wir machen jetzt eh alles anders, so dass das dann damit irgendwie schon zu Ende gegangen ist.
0: Das wäre natürlich das das richtig Ding schade. Ist, ja, also das Ding ist, ich weiß nicht, mit, mit diesen Maskottchen von Bands, das gibt es ja bei vielen. Ne? Also ich meine, Dio hatte seinen komischen hier Halbteufel oder was das halt ist. Du hast hier ähm, den, wie heißt der hier, von, von Iron Maiden? Das, 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 dieser zombie -artige. Ja, Eddie. Ja, Eddie, den gibt es ja. Dann dann äh, hast du hier von äh, den, wie heißen sie, Necro-Goblikon oder so ähnlich. Die haben ja hier diesen Goblin halt. Ähm dieses ich kann es kann halt einfach sein dass diese okay, das die war mal
1: jetzt.
0: haben auch ein Maskottchen
2: haben die sich jetzt nicht aufgelöst
0: nee die machen erst, erst mal eine Pause glaube ich eine das Pause
2: war's. Na ja. Pause also von
1: bestimmter Zeit hat, hat dann dem Bett auch wunderbar
0: funktioniert <lacht> ja, oh
2: nein sie kommt dann als Homer zurück oh mein <lacht> ja. Gott das
0: wäre gut ja, wie gut wäre das denn, bitte <lacht> <lacht> naja, und, und äh, ich kann einfach mir vorstellen, dass vielleicht diese Zeit dieser, dieser Maskottchen, das war mal eine ganze Zeit lang cool, aber jetzt meinst du, ja, äh, es macht heute eh keinen Schwein mehr, sozusagen, können wir jetzt dann auch langsam mal sein lassen. Also ich weiß nicht, ob vielleicht daher der, der Wind weht, so das, ich meine diese klassischen Heavy Metal Bands da gab es jetzt auch nicht so krass viele, die halt Maskottchen hatten. Also, ich wüsste es jetzt nicht zumindest. Ja, klar, Iron Maiden halt, aber aber dann Dio vielleicht noch. Aber ansonsten wüsste ich jetzt nicht, dass es da ständig irgendwie so ein tolles Maskottchen großartig gab. Es war.
1: Scheint irgendwie im, im Metal-Bereich nicht so weit verbreitet zu sein. Aber auch generell im, im Musikbereich, ein bisschen, bisschen weitergefasst, gefasst, fällt mir jetzt spontan auch nicht so wirklich irgendwas, irgendwer ein, der ein Maskottchen hat. Das nächste wäre vielleicht noch Crow mit seiner Panda-Maske. Er ist ein eigenes
2: Maskottchen. <lacht> er ist
1: Maskottchen. Ja, also, kannst, du,
0: kannst du nehmen, wie du willst, wenn du die Gorillas als Maskottchen nehmen willst, aber ich sage immer hm. noch, es ist eine digitale Band, also deswegen sehe ich das weniger als Maskottchen. Ja. Wobei sie, glaube ich, versucht haben, mal ihr, ihre äh, Gitarristin... Ich weiß gar nicht, ist das, ist, soll, das, soll das weiblich oder männlich sein, die eine Gitarristin? Ne, die haben aber, glaube ich, gesagt, es ist, glaube ich, geschlechtslos, oder? Ach,
2: keine Ahnung. Einfach,
1: damit es keine... keine Porno Fanfic im Internet gibt.
0: Wird es bestimmt, bestimmt geben. Bestimmt. Bestimmt geben.
1: <lacht> ja, Natürlich. du kennst
2: das Internet.
1: Regel 34? Ja, ja. <lacht> <ich wollt's sagen.
0: lacht> ja, aber wie gesagt, das, deswegen kann ich mir vorstellen, dass er vielleicht auch so. Ich meine, ganz davon sind sie auch nicht weggegangen. Du hast ja bei Evolution hast ja diese Ketten halt, die halt dieses, dieses, sag ich mal, ähm, ja, diese Eier oder äh, so, so darstellen. Er wird ja auch immer mit Ketten dargestellt, dass es vielleicht noch so dieses letzte Überbleibsel halt ist. Und dann wirklich so dieser Übergang ist zu so sagen, okay, passt auf, des, wir wollen uns jetzt langsam so von ihm verabschieden, Das ist jetzt noch das Letzte, was übrig bleibt, aber davon kommen wir jetzt weg. So, keine Ahnung, ob das halt so ist. Du hörst ja auch nichts von denen. ist ja nicht so, dass er jetzt einmal irgendwie direkt sagen, so, ja, hier ja, die Guy, das war's jetzt. Deswegen, wir können nur hoffen, dass da vielleicht irgendwann noch mal ein neues Album kommt und dann werden wir es sehen. Dann ist das neue Album quasi, äh ja, was, was ist es dann? Ich meine, Survive vielleicht und dann hast du doch wieder ihn, wie er durch den Dschungel rennt, keine Ahnung.
1: Als, als Analogie zum, zum ersten Album, was er The Sickness war.
0: Survive
2: The Sickness, ja!
1: Oder The Cure.
2: Oh, das. Was natürlich mit Corona schon wieder super doppelt. Oh mein Gott. Hier ergeben sich Möglichkeiten.
1: Halt die also, auch oft, hört, falls
2: ob, noch Falls noch Brainstorming ruft uns äh, ein. Genau. <lacht>
0: auf, der,
1: auf der anderen Seite kann natürlich dennoch äh, die, die die britische Pop-Rockband äh, sagen Hier The Cure ist bereits vergeben
0: ja. der, oder der erste Song ist so eine so eine, so eine Coverversion von von dem Cure Song oder ein Feature mit äh, mit mit hier äh, wie heißt da irgendwas mit Smith von The Cure da. Robert Smith richtig äh, so ein Feature mit ihm zusammen und am Ende machen sie auch bloß das Naheliegendste. Sie machen, sie klappen, äh, kloppen hier The Guy aufs off, off, Cover, der vielleicht Facepaint <lacht> hat, wie Robert Smith. Wer weiß das schon?
1: Und eine Corona-Maske trägt.
0: Und eine Corona-Maske genau. Ich würde mal so als Abschluss einfach mal fragen: Was gibt es denn einen Lieblingssong von, von uh, des Turp, den ihr irgendwie habt? Also den ihr euch zumindest immer noch anhören könnt? Und nicht, warum ist es nicht The Sickness?
2: <lacht> das haben wir, glaube ich, lange und breit äh, ausklamüsert, warum es. Nicht des ist. Also, ah, schwierig, aber ich glaube tatsächlich nee, Wir haben
0: tatsächlich, lang und breit aus dass es nicht hier Sound na, na. of Silence ist.
2: Ich sollte nicht lesen und äh, nachdenken und gleichzeitig reden. Nein, also ich glaube tatsächlich, ist natürlich zu dem, was ich vorhin gesagt habe, dass ich es so schade finde, wenn bands nur für Kauer bekannt sind, jetzt ein bisschen ketzerisch zu sagen, es ist tatsächlich Land of Confusion. <lacht> Deswegen sage ich das nicht und ähm nehme vielleicht dass ich ein Unbekanntes, aber was ich auch sehr, sehr oft gehört habe und ich weiß gar nicht mehr, warum ausgerechnet das mir so im Gedächtnis geblieben ist, ich habe ja wirklich Indestructible sehr oft gehört, äh, Haunted. Ich weiß hm. nicht, warum, aber ich liebe diesen Song. Hm, hm, hm. Ich ja, kann nicht doch. mal sagen, warum, also was Versteh ich an ich. dem so viel anders und besser finde als an allen anderen, aber ich weiß, dass ich zudem ganz oft noch mal zurückgegangen bin. Also wenn ich das einfach durchgehört habe, so ein bisschen, ja, auch doch, lass mal, mal noch mal hören. So.
1: Haunted geht noch mal durch.
2: <lacht> ja, weiß nicht, ich fand den immer, immer richtig gut. Und Ich glaube, das ist tatsächlich bis heute mit Land of Confusion dann als zweites, weil es halt nur ein Cover ist, äh, so die zwei Songs, die ich mir wirklich immer anhören könnte.
0: Ja, ja, und bei dir?
1: Bei mir geht das ein bisschen auf die Zeit zurück, als ich damals noch Handball gespielt habe. Da habe ich, war so ein bisschen das Ritual bei mir, vor dem Spiel erstmal nochmal Indestructible reinzuziehen, um mich nochmal in das richtige Mindset reinzubringen. Deswegen war das so ein bisschen der Song, der, der da mein, äh, mein disturb song war. Also ab, neben, neben Dekadenz, was ja so ein bisschen die, die, der Einstieg war, war es dann am Ende. Indestructible, wo ich sage, das ist, das ist mein Disturbed Song.
0: Ja, bei mir äh, ist es ähm, tatsächlich Stricken. Das wird auch immer so bleiben. Also äh, ich finde zwar auch The Game nicht schlecht hier vom, von the sickness, aber mm. mit Stricken verbinde ich halt einfach so ein paar Sachen. Ne? Also erstmal ist der Song gar nicht schlecht. So. Das ist also halt eigentlich wirklich Disturb-destiniert, kannst du eigentlich sagen. Da ist alles drin, wofür Disturbed bekannt sind und ähm, das klingt doch alles ganz cool. Dann war es der äh, Titelsong vom WWE Pay Per View uh, News Revolution 2006. Das war eine sehr wichtige Ausgabe. Warum? Weil im, äh, im Main Event gab es halt äh, den großen Käfigkampf sage ich jetzt mal und äh, als dann quasi John Cena am Ende gewonnen hat, der übrigens geblutet hat wie ein Schwein. Äh, Aber das hat man nicht gesehen. Natürlich hat man es gesehen. Also, das war noch die Zeit, wo, wo WWE noch äh, auf Blut stand und gesagt hat, so, ja, ihr könnt schön, schön äh, euch im, im äh, Match cutten und dann schön äh, suppen. Und ähm, ja, nach diesem Event äh, gab es dann halt äh, diesen Money in the Bank, das war quasi wie so eine Art äh, Koffer, den du halt hattest. Und den konntest du zu jeder Zeit einlösen und hast dann äh, automatisch einen Match gegen den Champion halt gekriegt. Und das ist scheißegal, zu welcher Zeit äh, und nach welcher äh, Kondition desjenigen halt ist. Und das hat halt Edge gemacht, hat halt eben Cena äh, gepinnt und ist halt eben neuer Champion ge geworden. Das gab's da zu diesem Zeitpunkt zum allerersten Mal. Und allein deswegen ist mir dieser Song halt auch so im, im Kopf geblieben halt. Ich weiß, dass es halt noch so ein paar andere Songs gibt, die nicht schlecht sind. Ich finde zum Beispiel äh, "Serpentide" von äh, dem äh, Asylum-Album gar nicht mal so scheiße. Also ich finde, der ist tatsächlich so ein bisschen unterrepräsentiert, warum auch immer. Aber ich weiß, dass wir den halt auf der Autofahrt so oft hoch und runter gehört haben, dass der mittlerweile auch eigentlich so einer meiner Lieblingssongs von denen ist. Trotzdem wird es halt eben Stricken bleiben. Äh, ja, ist ein Spitzensong. Kann man sich immer gerne anhören.
1: Nur gut. Ich ich glaube, ich muss da... Ich habe tatsächlich wieder ein bisschen Bock drauf bekommen, Disturbed nochmal zu, zu hören. Und, und nächste Woche, ich, bei also
2: zuletzt gehört, hören Sie. Wenn ich ja
1: wenn ich nächste Woche nach, nach Darmstadt fahre, dann lade ich mir vorher nochmal meine, meine disturbed sammlung aufs aus Handy. Vielleicht nicht das komplette Evolution und Immortalized-Album. Warum denn nicht?
2: Nur Sound of Silence muss reichen. Ja. 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 Nur
0: ich Sound auch of Silence. wieder Weihnachten. Und, und ja, The stimmt. Light. Ja, aber ey, das kann man generell, glaube ich, sagen. Also du kannst dir ja trotzdem immer so eine, so eine äh, Songliste an, an äh, Disturbed-Songs kannst du dir, glaube ich, auf jeden Fall schon zusammen machen. Das macht halt auch immer mal wieder Spaß reinzuhören in die Songs. Ja, klar. Ähm, die haben ja die haben ja durchaus äh, gute Hits mit dabei gehabt. Das sind ja öfters mal auch ein paar Stinker mit dabei, aber ich glaube, wenn du dir so eine Playlist zusammenstellst, dann passt das schon. Und äh, für die Autofahrt ist es halt immer ganz cool. Ich weiß zum Beispiel, dass Reza sehr viele Live-Sachen von denen hat. Die hat sie in ihrer Playlist auf das Mal drin, wenn wir Auto gefahren sind. Das war halt ganz cool. Vor allen Dingen schön, wenn du ihn dann mal live hörst, wie er versucht, halt hier äh, sein, sein äh, Anfangsgeschrei von The von, äh, Sickness zu machen. Das klingt halt voll komplett anders als am Anfang. Und du merkst, das ist irgendwie um Jahre, äh, wenn, wenn das halt irgendwie äh, umso älter er wird, umso schwieriger wird es, das irgendwie hinzukriegen. Mittlerweile ist es nur noch ein langer Schrei und, und kein, kein mit Pausen, sondern er zieht es dann einmal durch, weil er sagt, ich kann sonst nicht mehr, Jungs.
1: <lacht> ähm, naja. Ach so. Der besondere, ja. ich, ich, ich meinte noch, ja, das liegt bestimmt an, an, an seiner Krankheit oder so, aber das äh, der der laut Wikipedia soll dieser besondere Klang seiner Stimme erst durch äh, eine Operation entstanden sein. Ich dachte mir, gut, vielleicht äh, wegen der Operation schafft das es jetzt nicht mehr, aber Angeblich hat es gerade erst durch die Operation geschafft, diesen, diesen Staccato zu hinzukriegen.
0: Muss man ja auch sagen, ne? Der hat ja auch eine sehr markante Stimme. Also du hörst ihn, kannst ihn eigentlich immer raushören sozusagen, ja. du hm. weißt sofort, okay, das ist jetzt halt das oder zumindest ist es er halt. Ja. Gut, dann äh, erst einmal viel vielen Dank an die Zuhörer, die bis hierhin durchgehalten haben und meine schlechten Witze wieder ertragen haben. <lacht> äh, Natürlich sage ich auch herzlichen Dank an meine beiden Mitspreiter, die meine schlechten Witze mitgenommen haben. <lacht> also vielen Dank, Jan.
1: Also was, was schlechte Witze angeht, musst du tatsächlich noch ein bisschen üben, wie du mein Niveau erreichst.
0: Ja, aber du lässt halt in letzter Zeit nach und du warst jetzt nicht so oft da, deswegen habe ich mir das so ein bisschen antrainiert, damit man halt so das ein bisschen Jan-Feeling reinholt.
1: Hast du versucht, die Fackel weiterzutragen?
0: Richtig, richtig. Und äh, auch vielen herzlichen Dank an Marisa, die das ertragen hat.
2: <lacht> ja, das Niveau und ich gehen dann das ist okay. Aber ja, ja, ja das hat mir trotzdem viel mit. Spaß
0: gemacht. He hebst vom Boden auf und nimm's mit. Hm, ja, aber versuch's nächste Woche wieder mitzubringen. Ich ja, bin wieder ja. Weil sie setzt immer so auf so einen Stuhl und nach dem, nach dem ersten ein Einsprecher irgendwie so dsch, <lacht> auf den Boden.
1: <lacht> Nachbarn unten sperren sich schon.
0: ja äh, Beim nächsten Mal reden wir dann wahrscheinlich über ähm, ja, so unsere Lieblings äh, Frontfrauen des Heavy Metals. Ähm, und werden dann auch mal die Männer, glaube ich, in der, in der zukünftigen Ausgabe äh, dann besprechen. Aber wir fangen erstmal mit den Frauen an. Weil ich äh, tatsächlich finde, dass die Ja, wie soll ich denn sagen? Ich finde tatsächlich, dass die, ähm, wenn eine Frau dich vorne anbrüllt, dann, dann ist das irgendwie noch mal imposanter, als wenn es halt Corey Taylor macht. So, nach dem Motto. Deswegen. Nee, das, äh,
1: das, 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 das meinte ich vorhin. Wo du, jetzt, wo du gemeint hattest hier, äh, Tour von, von Evanescence und Within Temptation, das sind ja auch alles mit, aber die, mit, brüllen, mit Form, aber die brüllen
0: tatsächlich nicht so Wo, wobei ich die natürlich auch mit äh, nennen würde, aber die brüllen ja nicht wirklich halt also ich würde jetzt zum Beispiel hier von Arch Enemies würde ich auf jeden Fall mit vorne heransetzen also spoiler mit, doch ich nicht alles halt. wie gesagt, da kommen wir ja ausführlich dann in der nächsten Folge jetzt rum. Äh, deswegen sage ich auf Wiederhören und äh, Jan entlassen Sie uns bitte mit den folgenden Worten darf ich nicht nochmal das Disturbed machen Du kannst das auch gerne schreien, wenn du möchtest und in Disturb-Form, das ist ganz dir überlassen Der Abgang gehört dir
1: Der Abgang, na dann, äh, ja Bleib gesund, dann werdet ihr nicht krank und stay true